0: Hello. It's been a while. Fiquei sumido por um tempo, né? Precisava de um tempinho away pra acertar umas coisas, mas chegou a hora do meu comeback. E nesse episódio eu vou falar de um dos casos mais tristes da história do nosso mundinho pop. Preparem os lenços, as facas e xinguem muito no Twitter, porque aí vem muita paulada. Música Está começando o terceiro episódio do podcast Meu Pop Tá Vivo com o tema hashtag FreeBritney. Quero lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga a página do nosso podcast na plataforma. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga a página do podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, @podcastmeupoptavivo. Pop Tá Vivo. não poderia deixar de fazer um episódio especial para comentar esse caso que tem tomado conta das redes sociais ultimamente. Vimos o um movimento que tomou conta das ruas nos Estados Unidos, o documentário especial do The New York Times, a repercussão do assunto a nível mundial, o pedido de desculpas do Justin Timberlake, uma matéria especial de 10 minutos no Fantástico, a sessão Global Play no BBB, com choros de Gilberto e Fiuk e a indignação do Caio. Tudo isso por apenas uma causa. A tutela exploradora de James Spears sobre a sua filha, a princesa do pop, Britney. Esse episódio é baseado nos documentários Framing Britney Spears e Britney Spears Breaking Point. O primeiro é de 2021 e foi produzido pelo jornal The New York Times trazendo fatos e recortes da longa carreira da cantora e depoimentos de pessoas próximas, advogados, diretores, estilistas que estiveram, de alguma forma, presentes na vida dela, além de comentários de editores do jornal. O documentário está disponível no Globoplay, por onde eu não assisti, e por meios não oficiais. Já o segundo documentário foi produzido pelo canal de TV inglês Channel 5 em 2019 e reúne paparazzis, jornalistas, editores, psicólogos, entre outros, para comentar sobre 2007, o ano do breakdown de Britney. O documentário pode ser visto através do YouTube. Além disso, irei comentar sobre outros fatos e situações que não foram exibidas nos documentários. rolou? Vamos lá! Para entender o porquê do hashtag FreeBritney e todo esse movimento, precisamos entender o contexto dessa história. Por isso eu te pergunto: você conhece a história de Britney Spears? Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981 em McComb, no Mississippi, mas cresceu em Canterwood, Louisiana. Aos 10 anos, a nossa Little Princess já desenvolvia seus talentos participando de vários shows de talento e programas de TV. Quero comentar aqui de uma cena do Framing, onde mostra ela em um desses programas do qual um apresentador ridículo, com idade para ser avô dela, pergunta sobre namorados e se ela chegaria a considerar ele como um. Uma escrotice com ela já desde cedo. Os pais de Britney, Jamie e Lynn Spears, eram pessoas de origem humilde. Jamie já foi pedreiro, cozinheiro, e ao tentar abrir uma academia própria, acabou falindo. O que provavelmente pode ter causado seu vício em álcool. Lynn era professora. A família vivia em uma casa modesta na pacata cidadezinha. O casal tem três filhos. Brian, o mais velho, Brittany, a do meio, e Jamie Lynn, a caçula. Muito religiosos, eles sempre iam à igreja, onde Britney chegou a participar do coral de jovens da época. Com a ajuda de Nancy Carson, uma agenciadora de talentos infantis, Britney conseguiu estudar dança e canto em New York e teve seu primeiro trabalho de destaque na Disney com o programa infantil Clube do Mickey, junto de X Tina, Justin Timberlake e Ryan Gosling, entre os anos de 1993 e 1994. Foi aí que a carreira dela deslanchou. Ao final do programa na Disney, Britney consegue o contrato na extinta Jive Records. E a amiga da família, Felicia Colora passa a ser a sua assistente pessoal. Ela é uma das peças-chave no framing, pois expõe detalhadamente como foram seus anos de trabalho ao lado da cantora. Sua mãe, Lynn, desde sempre apoiou a filha em todos os seus passos da carreira. Dando duro para que Britney conseguisse conquistar o seu sonho de se tornar uma estrela. Vou destacar uma frase que a Kim Kayman, ex-diretora de marketing da Jive Records, disse sobre Jamie, o pai, em uma das poucas trocas de palavras com ela. Abre aspas. A única coisa que ele me disse foi Minha filha vai ser tão rica que ela vai me comprar um barco. Fecha aspas. Desde então... O famoso Olho Gordo. Em 1998, Britney viaja para a Suécia para começar a trabalhar em seu primeiro álbum de estúdio. Com a produção de Max Martin e outros produtores, ela lança o icônico e memorável single Baby One More Time, um dos maiores hits da sua carreira, sendo capaz de moldar a música pop da época. Em um momento onde boy bands e girl groups dominavam as paradas, sem espaço para artista solo. Pra, para promover o single, ela deu início a uma torneira em shoppings dos Estados Unidos, conquistando cada vez mais fãs por onde passava. Com o lançamento do clipe mais que icônico, o nome de Britney Spears foi chamando a atenção. O vídeo mostra uma garota do colegial doce e sensual ao mesmo tempo, levando o público adolescente à loucura, e tendo como destaque a coreografia impecável e inesquecível. Em janeiro de 1999, o diamantado álbum Baby One More Time é lançado, e, é claro, fez um sucesso maior que carreiras, vendendo mais de 10 milhões de cópias em um ano. Ai, momentos. Com o nascimento de uma das maiores estrelas da música pop, também se desencadeou uma enxurrada de críticas negativas. Muitas dessas baseadas em machismo e misoginia, por ser uma mulher jovem e por ter um apelo tão sexual. Como a boa parte conservadora, os Estados Unidos chegaram a ver Britney com maus olhos e acreditaram ela como uma má influência ao público adolescente. preciso nem comentar do fuzue que foi aquela famosa capa da Rolling Stone onde Britney aparece de shorts e com a blusa aberta mostrando o seu sutiã, falando ao telefone em um fundo rosa. Simplesmente icônica. Mas a foto foi um divisor de águas na carreira da artista, a colocando como uma tola. Os poupe né? Sempre querem diminuir uma mulher quando ela se dispõe a falar sobre a sua sexualidade, enquanto os homens não acontecem nada do tipo. Isso é bem típico desse mundinho que a gente vive. O framing mostra algumas cenas onde essas críticas são exibidas. E eu quero comentar a parte constrangedora de um entrevistador que fala que todos estão comentando sobre os seios de Britney. O que a deixa visivelmente super constrangida e desconfortável. Em 1999, Britney e Justin Timberlake assumem o um namoro. O casal havia se conhecido durante as gravações de Clube do Mickey seis anos antes. Justin, assim como ela, estava fazendo um puta sucesso com a boy band NSYNC e o casal se tornou o mais querido e popular dos tabloides norte-americanos. Eles também protagonizaram momentos icônicos como a performance no Halftime Show do Super Bowl em 2001 e a chegada do casal em jeans da Griff Kenzo no EMAs, também em 2001. O casal terminou o relacionamento no ano seguinte com Justin alegando traição por parte de Britney, chegando até a lançar uma música com letra e clipe de uma indireta bem direta para ela em Cry Me A River, que foi hit na época. É bem visível como o clipe da música incorpora Britney em uma personagem que, no vídeo, trai o Justin. Rumores apontam que o pivô do término seria o dançarino Wade Robinson, mas nada foi confirmado. A mídia não pensou duas vezes em cair em cima de Britney, é claro. Ela foi mundialmente humilhada por capas de revistas, paródias, jornais e programas de TV. Tudo isso sem um direito de explicação da própria. Ninguém quis ouvir o lado dela. Apenas queriam acreditar na versão de Justin, que é alega inocência em todo o caso. Um dos episódios mais nojentos de tudo isso é onde ele, Rindo e debochando, revela ao vivo em um programa de rádio que transou com Britney e tirou sua virgindade. Esse é apenas um dos episódios de canalice desse pateta do Justin, que apesar de ser um grande artista, tem o passado de imensas babaquices com mulheres ao seu redor. Pouco tempo antes, Britney havia sido perguntada em uma entrevista sobre sua virgindade. Olha só para vocês verem, eu tenho uma ideia do nível da escrotidão. Ela respondeu que era virgem e queria se casar virgem. A declaração tomou uma enorme repercussão, chegando a ser motivo de chacota, propagandas grotescas e até apostas para saber quem iria tirar a virgindade dela primeiro. É nojento, gente. Homens héteros, como vocês conseguem? Em um dos episódios mais trágicos da carreira da nossa princesa, Diane Sawyer, ao entrevistá-la no canal ABC, questiona, sem querer saber a verdade, o que ela fez para chatear o Justin. E ainda por cima, expõe um desabafo da ex-primeira-dama do estado de Maryland, Kendall Ehrlich, dizendo que daria um tiro em Britney se tivesse a oportunidade. Como resultado, ela não conseguiu segurar o seu choro e caiu aos prantos durante a entrevista. A primeira-dama chegou a se desculpar publicamente pelo caso e seu porta-voz disse que foi causado um incidente por uma linguagem figurada. Nenhum processo foi movido por Britney e sua equipe em relação ao caso. E tipo, pra que levar isso pra mulher, sabe? Porra, que entrevistadora ridícula. Querendo desestabilizar a Britney total a todo momento com leves ataques, chegando até a cutucar o beijo dela em Madonna em 2003. Após o lançamento de Framing, a b tem pedido para a Diane Sawyer se desculpar a Britney pela entrevista. Porém, esse pedido não ocorreu até o momento. Eu coloquei o link dessa entrevista ridícula na descrição do episódio. Para quem está ouvindo pelo YouTube, está na sugestão aí agora. Não encontrei a entrevista legendada. O final da história do casal mais querido do pop foi apenas o começo de uma perseguição extremamente agressiva e humilhante à imagem de Britney, e um dos principais fatores que causaram seu momento de crise no ano de 2007. Em janeiro de 2004, Britney se torna o um assunto destaque da mídia ao ter um dos casamentos mais curtos da história. Ela e seu amigo de infância, James Alexander, se casaram por brincadeira em Las Vegas e anularam o matrimônio 55 horas depois. Em junho, ela e o dançarino Kevin Federline anunciam o noivado e, três meses depois, em setembro, os dois se casam em uma cerimônia privada com 30 convidados no máximo, numa casa em Los Angeles. Segundo notícias, Kevin já havia se mudado meses antes para a casa de Britney, que se recuperava de uma cirurgia no joelho. Do relacionamento com Kevin nasceram os dois filhos de Britney, Sean e Jaden Spears. Sean nasceu em 14 de setembro de 2005 e Jaden quase um ano depois, em 12 de setembro de 2006. Detalhe bem legal esse, né? A princesa do pop sofreu um assédio massivo dos paparazzis durante os anos de 2004 a 2007. Para vocês terem uma ideia, um clique qualquer da Britney fazendo compras, entrando em casa ou indo a uma lanchonete, poderia render mais de 1 milhão de dólares. O que equivale a mais de 5 bilhões de reais atualmente. Muito doido, né, cara? Imagina uma foto sua, toda desengonçada, valer isso tudo de dinheiro. Tipo, que? Daniel Ramos, um paparazzo que registrou um dos momentos mais trágicos da vida de Britney, revela que no início ele sentia que ela gostava de ser fotografada, mas que com o nascimento de seus filhos o negócio explodiu. Ela já não conseguia mais ficar em paz. As revistas de fofoca faziam de tudo por um clique da Britney diariamente em seus conteúdos. É realmente angustiante ver as cenas dos paparazes em cima dela o tempo todo, seguindo todos os passos dela na rua. Eu me sentiria afobado, preso, sei lá, dá uma sensação horrível de ver tanta gente em cima dela e ela não pode fazer nada sobre isso. A partir daí, os tabloides começaram a fazer uma propaganda contra ela, denunciando certos deslizes em relação aos cuidados dela com os filhos. Porra, os paparazzis perseguindo a mulher, deixando ela totalmente constrangida, sem ter pra onde correr e ainda querem taxar ela de louca, de uma mãe desnaturada. Mano... Não tem quem não fica revoltado com isso. Em junho de 2006, outro momento marcante de Britney. A entrevista dela no programa Dateline com Matt Lauer, na NBC. Ela revela que se sente em perigo devido à perseguição dos paparazzis, tomando medidas drásticas como dirigir com seu filho no colo, o que gerou uma repercussão negativa para fugir dos cliques. Ela chora ao dizer que gostaria que os paparazes deixassem ela sozinha e que esse é o seu maior desejo. Quando foi perguntada sobre o que ela diria aos paparazes, não como um grupo, mas como um indivíduo, ela disse chorando. Abre aspas. Você tem bebê em casa. Você tem uma esposa. E se não tem, você tem que se dar conta que somos pessoas e que precisamos de privacidade e do nosso respeito. Fecha aspas. A entrevista ao todo é bem chocante. O entrevistador não demonstra sequer um pingo de noção ao ver o que ela está passando e parece sempre querer encontrar justificativas para cutucar a ferida dela. Quem quiser ver, vou deixar o link na descrição do episódio. Quem está me ouvindo pelo YouTube, eu coloquei como sugestão do vídeo. Depois de quase dois meses do nascimento de Jaden, Britney se divorcia do Kevin e pede total custódia dos filhos dela. No outro dia, Kevin faz a mesma coisa. Os dois já haviam enfrentado crises no relacionamento meses antes do nascimento do segundo filho, e o pedido da custódia só piorou a situação dos dois. Acredita-se que os dois tenham terminado por conta dos hábitos de Kevin em relação a festas, típico do macho irresponsável. Em *True the Storm, o livro biográfico que a mãe de Britney escreveu sobre a filha, ela conta que a filha possa ter vivido depressão pós-parto em decorrência dos episódios após o nascimento de seu segundo filho. Depois da separação, a Brit tacou foda-se não se importava mais com o que virava notícia sobre ela. Foi como se ela estivesse se revoltando e cansando de tudo aquilo, sabe? Já no final de 2006, tivemos aqueles rolês icônicos dela com a Paris Hilton e a foto das duas com Lindsay Lohan. Quem lembra da foto memorável delas no carro? pois então. Essa fase foi a mais vida louca de Britney. Aparecia muito em festas, bebendo, curtindo, nem aí para o que a mídia noticiava dela. Algo que os paparazzis amaram e os tabloides de fofocas também. Porém, no ano de 2007, Britney viveu o seu pior pesadelo. A batalha pela custódia de seus filhos tinha apenas começado. Já no início do ano, a cantora foi internada em uma clínica de reabilitação em Antigua, no Caribe. Depois, ao sair da clínica e voltar para Los Angeles... Ela foi até a casa de Kevin para ver seus filhos. Pois era ele que até então mantia a guarda das crianças. Porém, ele não deixou Britney as ver. Isso acabou com ela. Foi aí que, então, no dia 16 de fevereiro de 2007... Acontece um dos episódios mais marcantes da história das celebridades. Britney vai até o salão de estertognose em Tanzania, Los Angeles... E decide raspar os seus cabelos. Ela pediu primeiramente para a cabeleireira raspar, mas a mesma recusou. Então ela pegou a máquina e o fez, assim como mostram as fotos. Depois ela se dirige ao estúdio de tatuagem Body and Soul e faz uma tatuagem de lábios nos pulsos e uma pequena cruz na cintura. Segundo o framing, ela dizia repetidamente para as pessoas não tocarem nela, pois ela estava cansada disso. No Breaking, é exibida uma cena onde o paparazzi pergunta o motivo dela ter raspado a cabeça. Ela responde, abre aspas, por sua causa, fecha aspas. Um detalhe, depois a dona do salão leiloou a máquina, pedaços do cabelo da Britney, um isqueiro e uma lata de Red Bull que ela havia deixado no local por um valor milionário. O que não faziam para ganhar dinheiro em cima da desgraça dela, né? No dia 21 de fevereiro, ela foi mais duas vezes até a casa de Kevin pedir para ver as crianças e ele recusou. Nesse mesmo dia, outro acontecimento. Após ela e a sua prima Alice Sims estacionarem em uma loja, ela, de guarda-chuva em mãos, incomodada com a perseguição dos paparazzis, ataca o carro do paparazzo Daniel Ramos, dando golpes na janela do banco do passageiro e agride outro paparazzo, Roberto Maciel, com um golpe do mesmo guarda-chuva. Depois, ela grita, abre aspas, Vão se foder, todos vocês, fecha aspas, e entra no carro. Todos os acontecimentos foram gravados. Uma foto onde ela aparece careca e com muita raiva circulou na capa de muitos tabloides ao redor do mundo. Destaque para a capa do Daily Mirror, jornal americano, onde a foto que eu estou falando aparece e ao lado o comentário. Abre aspas, mais maravilhosas fotos entre as páginas. Fecha aspas. Ou seja, maravilhoso pra quem, né? Lucrando com a desgraça alheia e achando lindo. Urubus de tragédia. Sem mais. O Breaking revela que Britney gastava milhares de dólares em hospedagem nos hotéis de Beverly Hills. O motivo? Apenas tomar banho de piscina. O documentário também revela que em um desses momentos ela chegou na recepção do Montreal Hotel. Apenas com o número do seu cartão de crédito anotado em um papel. Sem o próprio cartão, sem bolsa, sem carteira, nada. Apenas ela e o bilhete. Um detalhe, a casa dela era próxima aos hotéis. Por que ela fez isso? Ela revelou no documentário For The Record que os filhos representavam a casa para ela. E como estava vazia, ela não queria ficar lá. Era um pedido de ajuda, assim, praticamente. Os meses seguintes foram complicados para ela. Várias internações sucessivas em clínicas de reabilitação devido ao transtorno mental que todos os acontecimentos estavam causando à sua saúde. Não foi fácil, galera. Precisamos falar aqui da performance dela no VMA em setembro de 2007, onde ela apresentou a música Gimme More. A performance ainda é comentada até hoje e mostra o resultado do estado deprimente de Britney. Ela claramente não estava bem durante a, a apresentação. Foi praticamente assim, forçada a fazer. Tanto que depois da performance ela deixou a premiação e chorou por várias horas no hotel onde estava hospedada. Dado o desempenho de seu trabalho no VMA. Claro que rendeu muitas críticas, piadas que só deixaram ainda pior. Quem se lembra do vídeo icônico do Brit fan Chris Crocker pedindo que deixassem ela sozinha? Leave Britain alone, ele disse chorando. O vídeo foi gravado logo após a performance e bombou na internet, e recebe milhares de views até hoje. Até que em outubro, bem no lançamento da bíblia Blackout, ela perde todos os direitos de custódia sobre os filhos, podendo apenas visitá-los. O juiz que deu essa ordem alegou que Britney fazia uso abusivo do álcool. Depois disso, ela demitiu seus empresários, entre outros funcionários que já haviam trabalhado com ela por algum tempo. Até que a praga do Sam Lutfi aparece para afundar ainda mais a nossa Brit. A mãe dela acredita a ele como um dos responsáveis por deixar a vida dela em desordem. Foram vários casos, um pior que o outro, onde Sam desgraçou a vida dela. Tentou colocar mãe contra filha, deu medicamentos a ela, ameaçou a família dela se caso interviessem na relação dele com Britney, enfim. Sam Lutfi foi um personagem muito complexo e duvidoso na vida dela. Ele foi meio que um conselheiro, empresário e entre diversas e milhares de aspas, amigo ao mesmo tempo. Cenas do framing também mostram como o estado de saúde mental dela virou chacota na mídia estadunidense. São cenas pavorosas, tipo aquelas do final do pânico na TV, sabe? Já em 3 de janeiro de 2008, Britney, ao receber os filhos em casa, se recusa a entregá-los a um dos seguranças de Kevin e os mantém com ela. Já foi o suficiente para chamarem médicos, polícia, ambulância, advogados e até seis helicópteros, Sim, seis helicópteros, como se fosse uma gangue criminosa ali. Tudo isso resultou em uma nova internação em uma clínica psiquiátrica à força. Ela só queria passar mais tempo com os filhos. Com isso, a justiça dos Estados Unidos proibiu que Brittany mantivesse qualquer tipo de contato com as crianças. E isso levou ela ao fundo do poço. Mais uma vez conseguiram destruir ela. No dia 31 de janeiro, Britney foi internada mais uma vez em outra clínica psiquiátrica sob uma retenção involuntária de número 5150, que aciona medidas de segurança à saúde do indivíduo. E é aí que Jamie, o pai de Britney, reaparece. <música> Após as frequentes internações da filha, James Pierce decide abrir um requerimento pedindo a tutela de Britain na justiça. As tutelas, para quem não sabe, são geralmente um acordo legal para que alguém, geralmente algum familiar, tenha total domínio sobre as decisões, principalmente financeiras, sobre a vida de uma pessoa. Esses casos são comuns com idosos quando são diagnosticados com Alzheimer ou alguma outra doença psicológica, e adultos quando os mesmos atestam medicalmente não terem mais capacidade de cuidarem de si próprios. No caso de Britney foi decidido após as especulações sobre sua saúde mental, alegando que ela não poderia mais cuidar de si mesma, o que é bem contraditório, né? Pois conseguimos ver que ela ainda é totalmente capaz de trabalhar, cuidar dos filhos, namorar e viver sozinha. Inicialmente, Jamie foi visto como um herói pelos fãs e pela mídia por ter tomado tal atitude. O breaking, mesmo sendo de 2019, onde notícias sobre a verdade dessa tutela começaram a vir à tona, ainda o coloca num pedestal, por ter tomado o controle da filha naquela época, e como isso transformou a vida dela para o que vemos hoje. Só que eles não viram que, talvez, tenha ficado ainda pior. O responsável pela tutela controla todos os passos de Britney, desde quem a visita, seus seguranças para vigiá-la 24 horas por dia, tem total acesso a todas as suas receitas e prontuários médicos e o direito exclusivo de se comunicar com o clínico responsável. Ele tem livre acesso à casa dela, bem como o controle da mesma. Também pode cancelar os seus cartões de crédito a hora que bem entender. Ela não pode dirigir, receber visitas sem antes o seu responsável permitir. E ao permitir, a visita precisa ser supervisionada. Também não pode casar e atender chamadas telefônicas sem a permissão. É Jamie quem assina contratos de shows, turnês, gravações musicais, programas de TV, premiações, enfim. Tudo que é relacionado ao contrato em seu nome. Antes, só ele poderia ter acesso às redes sociais dela. Porém, a decisão foi revogada em 2019. Hoje, ela tem acesso às suas redes, porém com supervisão. Mas ainda ajudou e muito a Britney a criar uma, uma válvula de escape. As tutelas, no geral, determinam que a partir do momento em que é concedida, o tutelado não pode simplesmente desfazê-la por qualquer outro tipo de requerimento. É necessário que apresentem provas para que ela se encerre. Apenas em raríssimos casos a tutela consegue ser extinguida. A família de Britney também entrou com um processo de restrição contra Sam Lutfi, alegando que ele havia tomado o controle da vida, casa e finanças de Britney, e possivelmente estaria induzindo ela a substâncias ilícitas, o que ele nega. A primeira ordem durou três anos, de 2009 a 2012, em 2019, a família de Britney conseguiu mais uma ordem restritiva contra, contra o empresário, dessa vez por cinco anos, alegando que ele estava perseguindo, direcionando ameaças e arquitetando ataques à família e à carreira da artista. Sam Lutfi, por sua vez, também entrou com um processo contra Britney e sua família no ano de 2009. Ele alega que sofreu agressão por parte de Jamie, do qual levou um soco no peito. E que Lynn Spears o caluniou e difamou em seu livro biográfico lançado em 2008. Outras acusações foram provocação intencional de dor emocional e quebra de contrato. Patético, né? O caso se estendeu até 2012 na justiça, dando vitória à família de Britney. Pelo menos de um problema ela se livrou. Voltando ao assunto da tutela exploradora. O tribunal estadunidense concedeu o pedido de Jamie em 7 de fevereiro de 2008, um dia após Britney ser internada mais uma vez para tratamento psiquiátrico. A tutela era até então temporária e garantia o direito do pai dela administrar a sua pessoa. Entretanto, seus bens eram compartilhados entre Jamie e o advogado Andrew Wallet. Em outubro do mesmo ano, a justiça concedeu direito permanente sobre a tutela de Britney. Além disso, sua equipe foi quase toda reformulada. E Felicia Colora, que era sua assistente desde o início de sua carreira, perdeu sua posição ao lado da Estrela. O Framing coleta o depoimento de Adam Strayson, um advogado especialista em tutelas judiciais. Ele revela que teve um encontro com Britney no The Beverly Hills Hotel logo após ela ser liberada da clínica psiquiátrica. Adam disse que Britney o contou que sabia de tudo o que estava acontecendo e que entendia que não havia outra saída a não ser ceder a tutela. Mas ela fez um pedido, que a pessoa responsável não fosse o seu pai. Ela queria alguém profissional para cuidar do caso. Adam chegou a ir ao tribunal para representar Britney, Porém, o juiz chegou a afirmar que haviam exames médicos comprovando que ela não era capaz de escolher seus representantes no momento e negou que Adam pudesse ser o então responsável pela tutela. Ele conta que ficou receoso sobre pegar a tutela para si, pois não sabia se Britney estava capacitada para receber seus conselhos no momento. Mas que, depois de seus encontros, ele percebeu que ela estava ciente e de que poderia escolher quem quisesse para ser seu representante. Outro depoimento coletado é o de Vivian Torrin, uma das advogadas que ajudaram Jamie a ganhar seu pedido na justiça. Ela dá poucos detalhes do seu envolvimento no caso, justamente porque poucos dias após o seu depoimento ao The New York Times, ela é contratada novamente por Jamie para atuar na ação contra Britney, que eu vou explicar logo mais. Vamos seguindo a linha do tempo aqui. Em 2008, o documentário Britney for the Record, produzido pela MTV poucos meses após todos esses acontecimentos, mostra a situação da cantora e os bastidores do álbum Circus. No documentário, ela revela como foi o processo de separação de Kevin, a relação com os filhos, o assédio sem limites dos paparazzis e a sua conservadoria ou tutela no caso. O documentário conta também com a participação de seu pai, sua equipe e até da rainha do pop, Madonna, onde ela conta sobre sua relação com Britney e mostra a participação da cantora na Stick and Sweet Tour, onde as duas cantaram a música Human Nature. Em algumas cenas podemos ver o quão Jamie é abusivo com a filha, se irritando pelo simples fato de ela segurar o um telefone. Algumas cenas também mostram Britney imitando o jeito mandão de seu pai de uma forma irônica ou não. Ela também chega a dizer que o pai é um babaca, mas de uma forma sutil. Me pergunto ali se ela já não estava pedindo socorro. Essa também foi uma das raríssimas vezes onde ela expressa sua opinião sobre o caso da tutela, dizendo que queria viver livre de todos esses acompanhamentos e restrições. Em uma cena ela chega a dizer, abre aspas, eles me ouvem, mas não me escutam. Eles estão ouvindo o que querem ouvir. Eles não estão realmente escutando o que eu quero dizer a eles. Fecha aspas. Ela chora a falar sobre o assunto. Trecho, caras. Ela também comparou a situação como de uma prisão. Dizendo que quando se está preso, sempre se sabe quando irá sair. Mas não é o caso dela. Isso rasgou meu coração de um jeito, sabe? Britney aceitou essa condição devido ao medo de perder os filhos, e com isso, os direitos sobre eles foram sendo restaurados aos poucos. Primeiro com visitas limitadas, depois ela conquistou 50% da custódia, porém, atualmente detém apenas 30%. E eu vou revelar também o porquê mais pra frente. No ano de 2009, Britney dá início a turnê mundial Circus. O primeiro show foi em New Orleans, onde tivemos aquele momento onde a nossa princesa chorou ao entrar no palco, mas chorou de emoção por estar de volta a fazer o que gosta. A repercussão que o documentário For The Record teve e as notícias sobre a tutela foram o um impulso para que o movimento hashtag Free Britney surgisse já naquele ano e ganhasse a sua primeira voz. Um BritFan criou um site com esse nome onde postava conteúdo sobre o caso alegando que ela estaria sendo condicionada a tomar decisões das quais ela não queria. Os anos seguintes foram de recuperação e retornos sólidos. Fez participação na série How I Met Your Mother, além de programas de rádio e TV como The X Factor. Lançou quatro álbuns, vários perfumes e fez turnês ao redor do mundo e sua residência altamente lucrativa em Vegas. Ganhou prêmios, sendo um deles o MTV Video Vanguard, em 2011. Enfim, ela estava novamente de pé e apta para direcionar e tomar conta da nova fase de sua carreira. Pelo menos, era o que tudo indicava. Quando sua tutela foi aprovada, James Pierce passou a receber pelo tal trabalho de cuidar da filha um salário de 180 mil dólares, e ter todas as suas contas e aluguéis pagos por ela. Ele e Lynn haviam se divorciado em 2002, porém reataram em 2010 e até 2014 os dois foram vistos juntos. Depois não se sabe exatamente quando se separaram. Lynn não tem nenhum envolvimento sequer em relação à tutela da filha. A irmã de Britney, Jamie Lynn, está acreditada como a responsável pelos bens de Britney e a administração da herança dos filhos dela, caso alguma coisa aconteça ao pai ou à irmã. Assim como a mãe, Brian também não tem envolvimento algum nas, nas responsabilidades sobre a tutela. Em 2008, a juíza responsável pelo caso concedeu a Britney um salário de, pasmem, 1.500 dólares por semana. Isso é quase nada se for comparado ao que ela ganha semanalmente. Acredito que tenha aumentado esse valor com o passar dos anos. Enfim, o restante fica tudo para o pai, advogados, médicos, entre outras despesas que ela não tem controle sobre. O pai chegou a afirmar que o salário que foi garantido a ela serviria para que, abre aspas, desfrutasse de mais liberdade e pudesse decidir como viver bem. Olha só, assim, que cara mais ganancioso. Cada vez mais privada de qualquer relacionamento, Britney chegou a reclamar diversas vezes que foi impedida de ver até a sua própria mãe. Ao conseguir acesso às suas redes em 2019, mesmo que com uma supervisão de seus posts, conseguimos ver um outro lado de Britney. Mãe, modelo, artista, tiazona de WhatsApp, Brincalhona, bem dona de si. Porém, não víamos indícios do que ela estava realmente passando por todo esse tempo. Pelo menos não a olho nu. Por isso, precisamos agradecer ao podcast e às duas gênias, Babs Gray e Tess Barker, criadoras do podcast Britney's Gram, criado em 2017, para falar apenas os posts de Britney no Instagram. Atualmente, o podcast já conta com mais de 80 episódios. Vou deixar o link do site na descrição do episódio para quem tiver o interesse, mas eu já vou avisando que todos os episódios são em inglês. Ao começarem a analisar os posts da cantora, as duas começaram a identificar algumas mensagens criptografadas nos posts, como se ela estivesse tentando dizer alguma coisa sempre relacionada à liberdade, controle, independência. E elas começaram a investigar sobre isso. Tanto que em 2018 descobriram que Andrew Wallet, Cotutor nas finanças de Britney junto de James Spears, estava pedindo um aumento de salário no tribunal, alegando que, abre aspas, os negócios da tutelada têm acelerado muito devido ao seu melhor bem-estar e à capacidade de ser mais engajada no desenvolvimento de suas atividades profissionais. Os próximos anos prometem ser muito lucrativos para os bens da tutela. Essa tutela deve ser vista como um modelo de negócios híbrido. Fecha aspas. Vocês ouviram o que eu li? Ela está melhorando e, consequentemente, sua capacidade de trabalhar para nós como uma escrava promete ser muito lucrativa futuramente, uma vez que a tutela virou um negócio. E é isso mesmo, galera. Um negócio muito lucrativo. Em outubro de 2018, Britney iria anunciar a sua nova residência em Vegas, com o sucesso estrondoso da anterior, A Piece of Me, ela iria lançar um projeto ainda maior, o Britney Domination. O anúncio, ou o que era para ser o anúncio, foi feito em frente ao Cassino Park MGM, onde estava previsto para ocorrer uma performance e uma coletiva de imprensa. Porém, ao subir no palco, ela apenas acenou para os fãs, passou no tapete vermelho, entrou na limusine e foi embora sem falar com ninguém. Ninguém entendeu nada do que tinha acontecido. Meses depois, em janeiro de 2019, Britney anuncia que não irá mais fazer os shows da residência que iria começar em fevereiro daquele ano. Pois sua família estava passando por problemas pessoais e seu pai havia tido uma perfuração no cólon. Segundo ela, o momento era de estar presente cuidando de sua família. Eu tinha ficado tristíssimo com o, o cancelamento, porque em julho eu fui para Las Vegas e eu já tinha planos de ir no show dela lá. Me pegou totalmente de surpresa. Mas eu não entendia qual era o real motivo por trás disso, né? Depois desse anúncio, ela desaparece das redes sociais. Em março, Andrew Wallet se demite, alegando que Britney sofria de... Abre aspas, um dano substancial e irreparável e um perigo imediato. Fecha aspas. E logo depois é noticiado que ela estava internada em uma clínica de reabilitação. Uma fonte anônima mandou um áudio para as meninas do podcast dizendo que Britney havia sido internada contra sua vontade desde meados de janeiro e a informação foi divulgada pelas meninas. Viu, gente? Acreditem no poder do podcast. Larry Rudolph, o empresário de Britney, negou as acusações, afirmando que foi ela quem pediu para ser internada e que seus tutores não têm o direito de forçá-la a um tratamento, o que não é verdade. Com todos esses acontecimentos, Babs e Tess lançam um podcast falando sobre o assunto e reacendem o um movimento hashtag Free Britney, esquecido lá em 2009 e ressuscitado 10 anos depois. A situação da cantora levou uma legião de fãs às portas da Suprema Corte em Los Angeles por diversas vezes, pedindo para que ela seja liberada da tutela ou negócio, como seus responsáveis vêm tratando. Petições na internet também foram levantadas para que se reconsidere o caso da tutela na justiça. James Spear se posicionou contra o movimento, é claro, dizendo que ele era uma piada e o definiu como teoria da conspiração. A irmã de Britney foi outra que também se posicionou contra, dizendo que os fãs estavam atrapalhando a vida da artista. Claro né, que ela faria isso, pois ela também está sendo beneficiada com esse esquema de exploração sobre a própria irmã. Ai, tá difícil engolir toda essa história, né? Eu sei. Mas ainda não acabou. Em 2019, Kevin Federline pediu uma ordem de restrição à justiça contra James Spears, alegando que o mesmo havia agredido fisicamente o seu filho, Sean. A ordem foi concedida e aconteceu que Britney perdeu 20% da custódia de seus filhos, ficando com apenas 30%. Ou seja, ela perdeu um direito do qual ela lutou muito para conquistar por conta do retardado do pai dela. Em março de 2020, o caçula de Brit, Jaden, fez uma live no seu Instagram e respondeu várias perguntas dos fãs, dizendo que Britney pretendia se aposentar, porém ele insistiu para que ela não fizesse isso, pois ela ainda ganhava muito dinheiro com a música. Ele também disse que tinha uma boa relação com o pai e com a avó materna, porém detonou e xingou o avô Jamie, dizendo que ele é, abre aspas, um babaca do caralho, fecha aspas e abre aspas Merece morrer. fecha aspas. E afirmou que Britney já não estava mais sendo controlada por ele. Com a piora da situação crítica de saúde do pai, quem assumiu suas responsabilidades temporariamente foi a advogada Jody Montgomery, que comanda uma empresa relacionada a casos de tutelas nos Estados Unidos. Ele pediu para se retirar temporariamente em setembro de 2019. No mesmo ano, a mãe de Britney, Lynn Spears, entrou na justiça pedindo que obtivesse o maior controle das finanças da filha. Ela alega que quer ter uma voz sobre as decisões que são tomadas sobre Britney, uma vez que ela não decide nada sobre a mesma. Não sei dizer se isso seria bom ou ruim para ela, apesar de né, é, eu acreditar que a Lynn a incentiva a filha né, e tem admirado ela desde o início da carreira e só sente amor por ela. Mas, dado aos acontecimentos que envolveram dinheiro e família, enfim, não sei o que dizer. Britney também entrou na justiça no ano passado pedindo para que seu pai fosse retirado de vez da sua tutela e que Jody o substituísse, assumindo o controle total. O advogado que Britney contratou para o caso, Samuel Inga já havia sido contratado por ela anteriormente, em 2008, após recusarem a participação de Adam Strayson, no caso. Porém, também não deu certo. Samuel também oficializou em um documento entregue à justiça que Britney poderia pedir, a qualquer momento, a sua independência de Jodie Montgomery, em caso de a tutela ser passada para ela. O pedido não envolve o patrimônio da artista, que ainda fica por conta de Jamie e uma empresa de fundo privado, a Bessemer Trust. Essa empresa foi escolhida a dedo por Britney em uma ação movida contra o pai para cuidar de suas finanças. O pedido foi concedido pela justiça em fevereiro de deste ano. Jory poderá ficar apenas com os cuidados requeridos pela pessoa Britney, como ser responsável por seus atendimentos e receitas médicas, por exemplo. Em um documento oficial que o seu advogado relatou sobre o caso, Britney afirma estar contente com o envolvimento dos fãs no caso e agradece todo o apoio que recebeu da Biarme. Ela também revela que se opõe ao pai ser o único responsável pela tutela e que não quer que o assunto seja tratado como um segredo de família. Em julho de 2020, o seu irmão Brian deu uma entrevista ao podcast As Not Seen on TV. Em uma das poucas vezes que a família abriu o jogo sobre o assunto, ele disse que Britney sempre demonstrou estar sendo condicionada a tomar decisões contra a sua vontade. E que as mulheres da família são fortes, gostam de ter opiniões próprias, o que ele diz admirar. Porém, de um jeito meio estranho de dizer. Não sei se foi por ele ter sido repreendido pelo apresentador no momento que disse a ele que esse direito era constitucional. Enfim. Também naquele ano, como mostra o framing, uma sessão judicial onde os advogados de Jamie, Britney e Lynn se encontraram, foi aberta a um público restrito. Duas participantes que estavam lá dentro revelaram informações aos manifestantes do movimento que estavam protestando fora do tribunal. As informações afirmam que Britney se recusa a trabalhar até que seu pai seja removido integralmente de sua tutela. Os advogados de sua mãe afirmam que a relação entre pai e filha não é boa e que ela só quer que a filha veja a luz do sol novamente. Os advogados de Jamie, no entanto, dizem que não há nenhuma ruptura entre os dois. Enquanto isso, Britney, além de arcar com seu advogado, ainda paga os advogados e seus tutores o salário e despesas de seu pai. Tudo isso é tirado do bolso dela. Por enquanto, Britney continua nos mandando mensagens criptografadas através do Instagram, uma vez que ela ainda não pode falar abertamente sobre o caso. Os fãs nos comentários pedem para que ela sinalize caso precise de ajuda, como uma vez pediram que, no próximo post, ela vestisse algo amarelo se estivesse precisando de algo. E ela assim o fez. Os fãs também pediram para que ela vestisse algo preto e postasse algo relacionado a pombas, o que ela também fez. Não sabemos se isso é apenas uma teoria, mas que é muita coincidência isso é. O namorado de Britney, o dançarino Sam Asgari, celebrou positivamente o lançamento do framing e afirma esperar que a namorada tenha um futuro melhor e que ele estará lá para apoiá-la. Lindo, né? Ele também já fez diversas críticas a Jamie e disse ter, abre aspas, zero respeito, fecha aspas, pelo sogro. Eu vejo o Sam como uma ótima pessoa para Britney. Brit. Ele realmente ama ela e quer proteger ela de, dessas situações. Os dois se conheceram na gravação do clipe de Slumber Party, em 2016, e estão juntos até hoje. É um dos relacionamentos mais duradouros da vida de Britney. Já irão fazer cinco anos de namoro. Famosos como sua amiga de longa data Paris Hilton e também Miley Cyrus, Hailey Williams, Tinashe, Sarah Jessica Parker, Andy Cohen, Jesse Tyler Ferguson, Sharon Osbourne e a apresentadora Eve do programa The Talk já declararam apoio ao movimento. Eve, inclusive, apareceu ao vivo e em rede nacional vestindo uma camisa com a tag Free Britney, icônica, amores. Muito obrigado por esse momento, Eve. Justin Timberlake se desculpou a Britney e Janet Jackson tomando consciência de que contribuiu com todos os episódios de machismo e misoginia envolvendo as duas. Antes, tarde do que nunca, o cantor reconheceu o erro e disse abre aspas eu falhei, fecha aspas. Paris Hilton, um blogueiro de fofocas bem conhecido nos Estados Unidos, também pediu desculpas por fazer da vida de Britney um inferno. A lista de pessoas que devem desculpas a ela é gigantesca, né? A grande mídia e nós que consumimos tudo isso carregamos uma parcela de culpa por todo esse episódio triste e grotesco do nosso mundinho pop. A própria equipe que agenciava Britney, seus seguranças que não ajudavam em nada e os paparazes têm todos um débito muito grande com ela. Também foram eles quem contribuíram para tornar a vida dela um inferno. Eu só espero que as desculpas, caso aconteçam, sejam verdadeiras e que ações sejam realmente tomadas para que o problema seja revertido e que o futuro seja completamente outro. No Instagram, Britney segue ativa. No dia 19 de março, ela postou um vídeo enviado por sua mãe, onde ela aparece adolescente cantando em um evento na Singapura. Ela disse, abre aspas, ''Minha mãe me enviou isto e me lembrou que eu posso cantar.'' Ela disse, ''Você não canta mais, você precisa cantar novamente.'' ''Eu nunca tinha visto essa performance, na verdade. É definitivamente de um bom tempo atrás.'' É de uma das primeiras viagens que fiz sozinha. Eu só me lembro dizendo. Uou, wow, Singapura. Fecha aspas. Ela também usou a rede social para comentar pela primeira vez sobre o framing. No dia 30 de março, postou um vídeo dançando a música Crazy da banda Aerosmith no que escreveu. Abre aspas. Minha vida sempre tem sido muito especulada, assistida e julgada. Sério, minha vida toda. Para minha sanidade, eu preciso dançar a Aerosmith todas as noites da minha vida, para se sentir feroz, humana e viva. Eu tenho sido exposta minha vida inteira dançando em frente às pessoas. Isso requer muita coragem para acreditar no universo com a sua real vulnerabilidade, porque eu tenho sido tão julgada, insultada e envergonhada pela mídia. E eu ainda sou até hoje. Com as voltas que o mundo dá e a vida que continua, nós ainda continuamos tão frágeis e sensíveis como pessoas. Eu não assisti o documentário, mas pelo que eu vi disso, eu fiquei envergonhada pelos holofotes que me colocaram. Eu chorei por duas semanas e, bom, eu ainda choro às vezes. Eu faço o que posso na minha espiritualidade comigo mesma e tento manter meu prazer, amor e felicidade. Dançar todo dia me dá prazer. Eu não estou aqui para ser perfeita. Perfeita é entediante. Eu estou aqui para transmitir bondade. Fecha aspas. Muitos fãs especularam que ela não tenha postado isso, apesar de se parecer muito com a sua forma de escrever. Por ela ter se posicionado de uma, uma maneira um pouco que contrária ao documentário, muitos desacreditaram do post. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre. Acredito que ela tenha dito sobre como as entrevistas que foram mostradas no framing ainda mexem muito com ela e como a mídia sempre foi cruel, o que a faz sentir dor pelo que, é, pelo que de fato né, aconteceu. Porém, eu notei que o meu comentário no post onde eu declarava ser a favor do, do movimento foi apagado mais tarde e eu fui um dos primeiros a comentar. Eu não sei o que realmente dizer sobre a situação, mas assim... Fica a critério de vocês tirarem as suas próprias conclusões. Só espero que, diante de toda essa situação, a nossa princesa do pop tenha a vida que merece. Uma vida feliz e longe do pai e de todos os males que foram causados a ela. Que ela finalmente tenha paz e sossego e possa recomeçar uma nova vida e uma carreira sem ser controlada e explorada. Vamos torcer para que Britney possa finalmente conseguir uma independência, que seja livre, que consiga forças e muita saúde para enfrentar o que vem pela frente. Temos uma legião de pessoas que a amam, eu incluso, e que só queremos o bem dela. E eu tenho certeza que ela sabe disso. Obrigado por tudo, mulher. Você representa muito. Hoje não teremos o um momento que hino e que bomba do episódio por motivos do assunto não ser compatível. Aliás, o que bomba é o assunto, né? Porque todo esse caso tóxico aí, enfim, e o que hino. É a Britney, uma mulher forte e guerreira para aguentar tudo isso. Começa agora o saque MPTV. Eu retirei quatro comentários dos documentários que assisti pela internet para ler e comentar aqui. O primeiro deles foi feito no aplicativo TV Time, que eu uso, onde organiza séries e filmes que a gente assiste. E podemos fazer avaliações e comentários e tal. É bem legal. O comentário foi da usuária Sa, que disse sobre o For The Record. Abre aspas. Muito triste por saber que Britney continua enfrentando tudo isso até os dias de hoje. Uma estrela que merecia mais dignidade para viver. Fecha aspas. Realmente, Sa. É tão triste e tão angustiante ver ela passar por todas essas situações e sem poder fazer nada para lidar com isso. Neste documentário, ela diz o quanto é cansativo para ela ser usada pelas pessoas e o quanto isso destruiu ela. O que a fama, às vezes, faz com as pessoas é, assim, constrangedor. O segundo também vem do TV Time, sobre o framing. O usuário Sibazo diz, abre aspas, Alguém já pagou com sua vida a insana caça dos paparazes. Essa pessoa foi Princesa Diana. Vocês ainda não aprenderam a lição? Ainda não se importam com os sentimentos e a vida das pessoas? Por que tão insensatos? Parem e vamos começar a pedir desculpas. Hashtag Framing Britney Spears. Fecha aspas. Olha, essa é uma questão muito complexa e polêmica. Apesar de eu entender que os paparazzis muitas vezes fazem isso porque encontraram nesse meio o seu sustento e da sua família, eu também vejo que isso gera muitos problemas para as pessoas que são perseguidas por eles, como a Britney e a princesa Diana. Eu acho que tudo tem seus limites e o exercício da profissão necessita deles. A mídia precisa impor limites. Nós também precisamos conhecer e respeitar os limites dos outros. Mas acredito que, com o avanço da discussão sobre o caso dela e sobre a saúde mental das celebridades, haverão mudanças drásticas na forma como esse sistema funciona. Na verdade, já mudou muita coisa nesses últimos anos. O próximo é do Paulo Roberto, também do TV Time, sobre o framing. Abre aspas. Gente, que barra que ela passou. Humilhada pela mídia. Aí vem a galera dizer que hoje tá tudo chato. Olha como era a sociedade, que barbaridade, fecha aspas. Realmente precisamos ter essa noção de como as coisas eram insanas naquela época para entender que certas coisas não cabem mais na sociedade atual. Quantas pessoas já sofreram e perderam suas vidas por conta dessa insanidade humana, sabe? Quantas pessoas estão vivendo doentes por conta disso? É realmente assustador. Pra fechar o comentário de Diego Monte, que eu retirei do YouTube, sobre o Breaking Point, ele diz, abre aspas, A parte que a cabeleleira diz que teve que sumir com o cabelo dela, com medo de que o salão fosse invadido, mostra o quanto a fama dela era preocupante. Fecha aspas. Na verdade, ela não contou a história bem contada como é, né? Assim, ela escondeu que ela vendeu é, o cabelo da, da, da Britney depois, mas enfim. E o que ele diz também é verdade, assim, não, a fama não chegava a atingir só ela, mas também as pessoas ao redor, inclusive os filhos que ela acabou perdendo a custódia depois. A história de Britney é muito triste, mas serve de muita reflexão. para que tipo de sociedade que a gente vivia e quais foram as consequências disso? Preocupante. Essas foram as participações no SAC MPTV de hoje. Muito obrigado. Pessoal, está terminando o episódio e antes de encerrar eu queria dizer que se você estiver precisando de ajuda psicológica nesse momento, não hesite em procurar por ajuda profissional. Saúde mental não é brincadeira. Verifique programas sociais ou Consul em sua cidade para atendimentos gratuitos com psicólogos, caso você não consiga pagar por um. Você vai superar essa. Eu estou com você. Também quero pedir desculpas pelo meu sumiço, pois estava passando por alguns problemas pessoais, mas estou resolvendo e acertando aos poucos. E como não dependo apenas do podcast para viver, acabo não dedicando o tempo que eu tanto necessito me dedicar a ele para acontecer. Espero que por favor me entenda. Ai, respirar um pouco. Enfim, que assunto pesado de hoje, né? Uma carga emocional assim muito grande, mas é necessário. Precisamos entender o que Britney está passando e cobrar uma solução para isso. #FreeBritneyForever. Para este episódio foram consultadas as fontes: os portais ao País, Folha tenho mais discos que amigos, Wikipédia, UOL, o programa fantástico da Globo e os documentários Framing Britney Spears, Britney Spears Breaking Point e Britney Spears For The Record. Bom, esse terceiro EP já está chegando ao fim e eu quero lembrar que se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga a página do nosso podcast na plataforma. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga a página do podcast nas redes sociais: Facebook e Instagram arroba podcast Meu Pop tá vivo. Mande seu elogio, sugestão de tema, comentário ou crítica para o e-mail meopoptavivo@gmail.com. A sua participação é extremamente importante para mim. No próximo episódio eu vou aproveitar o embalo das gravações de Lady Gaga para o filme House of Gucci e falar sobre os sete melhores atos das nossas divas pop nas telonas do cinema até o momento, na minha opinião. Aguardem e já já teremos a data definitiva de estreia do episódio. Então é isso, meus amores. Um beijo muito grande, em especial para Biarben desse museu ambulante da cultura pop. Até mais. Tchau.